1: Es ist ja noch gar nicht so lange her, deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass Sie sich daran erinnern. Im vergangenen Jahr drehte sich alles, aber auch wirklich alles, um das Thema Nachhaltigkeit. Greta Thunberg, Waldbrände in Brasilien oder auch in Sibirien oder auch die zahllosen Feinstaubalarme in deutschen Großstädten, auch in der Finanzbranche waren im vergangenen Jahr grüne und ethische Themen angesagter denn je. Ist das auch in diesem Jahr noch aktuell oder wird Nachhaltigkeit durch Corona faktisch erschlagen? Das wollen wir besprechen heute mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Grüß dich Karl. Hallo Andreas. Du hast leichtsinnigerweise im Vorfeld, ich muss das auch für die Hörer ja ein bisschen mal schildern, wir sitzen uns ja nicht gegenüber angesichts der Corona-Situation, sondern wir hören uns zwar, aber wir machen das auf die Distanz, auf die Ferne. Und du hast leichtsinnigerweise heute Karl gesagt, dass ich dich in deinem brandenburgischen Zuhause und nicht im Berliner Büro antreffe. Daher muss ich natürlich so reingehen. Bist du da draußen auf dem Land der Bauer Karl oder bleibst du auch dort der Banker
2: Karl? Also eindeutig bleibe ich der Banker, Andreas. Ich mag zwar den Begriff nicht so, das erinnert mich immer eher so an Wolf of Wall Street, also diese gegelten Investmentbanker, aber... Ich glaube schon, dass der Banker an sich von dem Biobauern hier um die Ecke äh, was lernen kann, der ja mit seinem Umfeld oder mit seiner Umwelt sehr sorgfältig umgeht. Und das gab es übrigens früher auch in der Bankbranche, äh, der hieß damals äh, Bankier und der hat mit seinen Kunden Geld verdienen wollen und nie gegen seine Kunden. Also von der Seite, Banken waren auch mal nachhaltig. (lacht) Ähm, Erzähl uns zunächst mal genauer, was Nachhaltigkeit
1: für dich bedeutet, für dich persönlich und vielleicht auch, wie du das Thema deinen Kindern beibringst.
2: Also für mich heißt das, mit Ressourcen verantwortungsvoll umgehen. Ich glaube, man muss das einfach vorleben, man muss mit ihnen sprechen, mit ihnen äh, diskutieren. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben ja tatsächlich im letzten Jahr sehr stark die Friday for Future Bewegung diskutiert und gerade auch mit meinen äh, größeren äh, Kindern. Und da muss ich sagen, da lernt man dann äh, auch mal von den Kindern, da ist die Situation dann ganz umgedreht. Mhm. Was tut ihr jetzt eigentlich in der Bank? für Nachhaltigkeit, dass es eben nicht nur eine leere Worthülse bleibt. Also bei Banken ist es natürlich nicht so spektakulär möglich, weil sie ein Dienstleister ist wie in der Industrie, so sozusagen das nachhaltig werden. Wir arbeiten aber trotzdem aktiv dran, um unseren eigenen ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Sondern zählt natürlich dazu, dass man Papier spart, dass wir weniger Flugreisen machen, dass wir mehr mit der Bahn fahren. Und in dem Zusammenhang hat die Corona-Krise bei uns schon auch nochmal wirklich einen Push gegeben dass wir äh, ja mittlerweile auch Homeoffice-fähig sind und natürlich da viele Fahrten sparen und da auch der CO2-Ausstoß verringert wird. Und ich denke, da wird auch äh, eine Menge bleiben, auch nach der Krise. Und für mich, und das wäre mir noch wichtig, ist ja nachhaltiges Arbeiten nicht nur umwelttechnische Aspekte, sondern es gibt auch soziale Aspekte. Und da haben wir jetzt natürlich momentan auch aufgrund der Situation unseren Fokus ganz klar auf dem Gesundheitlichen.
1: Auch viele Anleger, Karl, wollen nachhaltig in Aktien und Fonds investieren, machen sich darüber einige Gedanken, kommen aber, wenn ich das so aus der Ferne sehe, nicht so richtig voran, weil sie sich fragen, kann ich als Laie überhaupt erkennen, dass ein Unternehmen oder ein Fonds nachhaltig wirtschaftet? Also kann
2: man es erkennen und wenn ja, wie, Karl? Ja, für den Privatanleger, da hast du schon recht, ist es leider gar nicht so einfach zu erkennen, was wirklich äh, nachhaltig ist. Es gibt zwar mittlerweile wirklich brauchbare Kennziffern, die von Unternehmen und der Fondsbranche genutzt werden, um hier Transparenz äh, zu schaffen. Da gibt es zum Beispiel ein spezielles und durchaus tiefgehendes Nachhaltigkeitspunktesystem ESG. Also E steht dann im Deutschen für Umwelt, S für das Soziale und G eben äh, wenn du so willst, für die Prinzipien der ethischen Unternehmensführung. Es gibt auch Kennziffern für den CO2-Ausstoß, die dann im Verhältnis zum Unternehmensumsatz äh, gesetzt werden. Aber alles im Allem, da hast du schon recht, ist es für den Privaten sehr mühselig, hier einen aussagekräftigen Überblick sich zu verschaffen. Und äh, das erschwert natürlich die Anlageentscheidungen auf eigene Faust und natürlich gibt es dann auch noch das Problem, dass sich äh, manche Fonds eben viel grüner, nachhaltiger darstellen, als sie es dann tatsächlich sind. Ja, dann gehen wir vielleicht den Weg genau andersrum, Karl, wählen
1: das Ausschlussprinzip. Ähm, deshalb lass mich das nochmal so äh,
2: fragen, in was würdest du nicht investieren? Also ich achte ja mal sehr auf Kosten, deswegen wäre mein erstes No-Go, dass man in keine teuren, nachhaltigen Fonds investiert. Der zweite Punkt wäre, dass man keine aktiv gemanagten Fonds nutzt, weil wir einfach eine zu geringe Streuung haben. Und drittens war nicht wirklich vor geschlossenen Beteiligungen, weil das ist am Ende wirklich ein unternehmerisches Risiko und normalerweise kann das ein Privater überhaupt nicht beurteilen. Gibt
1: es eigentlich auch ETFs? Wir wissen ja, dass du ein Fan von ETFs bist und dort faktisch zu Hause bist und dich bestens auskennst. Gibt es da auch ETFs, die speziell auf Nachhaltigkeit setzen?
2: Ja, also mittlerweile gibt es dazu auch in der ETF wirklich ein breites Spektrum. Und das hat uns übrigens auch die Möglichkeit gegeben, eine Vermögensverwaltung anzubieten, die sozusagen die grundsätzlichen Vorteile von ETFs mit der Nachhaltigkeit verbindet.
1: Na dann verrat uns mehr,
2: Karl, also zu diesem nachhaltigen Portfolio. Wie sieht das aus? Also, wie gesagt, es ist natürlich konsequenterweise ausschließlich mit dem besagten ETS bestückt und genauso wie in unseren klassischen Marktportfolios sind wir also langfristig und prognosefrei ausgerichtet. Also kein hektisches Rein und Raus. Das ist ja, wie du weißt, ein absolutes Tabu bei uns. So, das Besondere an dem Portfolio ist, dass wir es so aufgebaut haben, dass Nachhaltigkeits- und Risikoaspekte gleichermaßen berücksichtigt werden. Und der Risikoaspekt ist mir nämlich sehr wichtig, denn Bei vielen herkömmlichen, aktiv gemanagten Nachhaltigkeitsfonds spielt er eben keine große Rolle. Man konzentriert sich dann eben nur auf den Nachhaltigkeitsaspekt und hat dann am Ende viel zu wenig Aktien, in die dann investiert werden. Und das haben wir übrigens vor acht Jahren auch mal so gemacht und haben das dann stark verändert. Teilweise werden auch ganze Branchen ausgeschlossen. Und dabei gibt es ja auch in manchen Branchen Unternehmen, die sich also ganz vorbildlich in Richtung Nachhaltigkeit bewegen und die werden dann auch nicht äh, berücksichtigt. Also, und dann kann eben bei solchen Produkten von einer guten Risikostreuung nicht mehr gesprochen werden. Einzelne Aktien und Branchen haben dann zu großen Anteil und wenn es dann kracht bei einer Aktie, dann erwischt es den Fonds dann besonders stark. Also und deswegen bei Nachhaltigkeitsaspekten muss man eben auch penibel auf eine ausreichend breite Streuung der Anlagen achten. Und dann braucht man vor der Nachhaltigkeit keine Angst haben. Vielleicht nochmal kurz zurück auf unsere Portfolien. Und die erwähnten Nachhaltigkeitsziffern, also wir haben zum Beispiel im Aktienbereich einen um 25 Prozent besseren Nachhaltigkeitspunktewert und 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß und das ist, finde ich, schon ein ganz schöner Erfolg. Ist jetzt die
1: Performance dieser nachhaltigen Strategien, von denen du gesprochen hast, schlechter als vergleichbare, ich nenne es mal normale Strategien? Denn ich erinnere mich an viele, viele Interviews in den vergangenen Jahren und auch an viele Zuschauerfragen bei öffentlichen Veranstaltungen, wo oft so die Meinung vorherrscht, naja, Nachhaltigkeit kostet wahrscheinlich Rendite.
2: Ja, also die... Annahme, dass Nachhaltigkeit Rendite kostet, ist äh, tatsächlich weit verbreitet. Und es stimmt auch, wenn man sozusagen in diese Fonds, die ich gerade vorhin beschrieben habe, investiert, die also eine zu geringe Streuung haben. Aber wenn man sozusagen wirklich eine vernünftige Streuung hat und möglichst viele äh, Titel in seinem äh, Portfolio, indem man eben auf äh, ETFs setzt, dann habe ich eine Rendite, die im Vergleich zum klassischen Markt äh, mindestens rankommt äh, oder sogar manchmal übertrifft. Also äh, das stimmt nicht, die Annahme.
1: Hm. Heißt das jetzt aber auch im Umkehrschluss, Karl, dass nachhaltig agierende Unternehmen am Ende auch die erfolgreicheren Unternehmen sind?
2: Naja, also ganz so einfach ist es äh, nicht, weil ein verstärkter Kapitalzufluss, also wenn diese Aktie gekauft wird, bedeutet ja nicht automatisch, dass dann das Unternehmen alle Geschäftsentscheidungen richtig trifft. Aber nachhaltiges Wirtschaften hat natürlich schon öfters auch was mit Effizienzgewinnen zu tun und dann bin ich wieder bei meinem Beispiel mit dem Homeoffice, wer das konsequenter nutzt, der spart Bürokapazitäten, Mieten, Reisen und das kann natürlich schon dann am Ende wieder dem Unternehmensgewinn zugute kommen. Karl, aktuell leben wir ja nicht ganz einfachen Zeiten. Wir sind mittendrin in der
1: Corona-Krise und die Rede ist jetzt oft von Schulden, von Pleiten, von Entlassungen, von Kurzarbeitergeld, Insolvenzen und so weiter und so fort. Ist zu befürchten, dass das Thema Nachhaltigkeit auf dem Altar der Liquidität geopfert wird?
2: Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, äh, an manchen Stellen öffnet Corona womöglich sogar noch mal Türen für mehr Nachhaltigkeit. So, aber du hast recht, im Zuge von Einsparungsmaßnahmen pleiten äh, wird es natürlich auch äh, Einschnitte geben in den Nachhaltigkeitsbemühungen. So und vielleicht wird auch die ein oder andere Übertreibung zurückgedreht. Und ich glaube aber nicht, dass das Thema wirklich sozusagen ein Ende findet, sondern es ist politisch wie auch gesellschaftlich, ist da viel zu viel Dynamik drin, äh, als dass sozusagen das nicht weiter äh, verfolgt wird. Und ich persönlich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor, äh, wie nach Platzen der Dotcom-Blase. Am Anfang haben ja auch alle gedacht, dass sozusagen die Digitalisierung äh, nun äh, abgeschafft ist, äh, aber de facto gab es dann am Ende dann sozusagen eine hohe Dynamik, und sozusagen, es hat sie auch durchgesetzt und so kann das bei der Nachhaltigkeit gut auch kommen. Lass
1: mich mal den Gedanken noch ein bisschen weiter spinnen. Was wäre denn, wenn ein Unternehmen künftig nicht nachhaltig agiert oder nicht mehr nachhaltig agiert? Welche Schäden wären denn zu
2: befürchten und seien es im Zweifel auch nur Reputationsschäden? Also erstmal wäre das nicht gut, weil wenn die Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen einstellen, das hat natürlich dann erstmal negative Auswirkungen auf unsere Umwelt und auch auf die Sozialstandards. So, aber im Zuge des politischen und gesellschaftlichen Drucks und der beschriebenen Denkungsfunktion des Investorenkapitals würden Unternehmen sich wahrscheinlich auch selbst schaden, denn die Investoren würden ganz einfach ihr Geld abziehen. So und von der Seite her glaube ich, dass sich da keiner sich das unter, äh, entziehen kann und äh, die Menschen haben äh, die Zeichen der Zeit erkannt und die Unternehmen reagieren ganz einfach darauf. Naja,
1: aber in den USA haben wir gerade einen Klimaleugner als Präsidenten und da gibt es aktuell nicht wenige Unternehmen, Karl, die Nachhaltigkeit nicht wirklich oben auf der Agenda haben. Handeln einige, es sind sicherlich nicht alle, aber handeln diejenigen Firmenlenker dann also leichtfertig?
2: Na, Ich glaube, dass wir prinzipiell USA unterschätzen und die USA ist ja nicht nur Trump und äh, die Nachhaltigkeit hat in Amerika ja auch einen sehr hohen Stellenwert. Viele amerikanischen Unternehmen sind doch viel weiter als ihr Präsident und das gilt übrigens auch für einige Bundesstaaten. So und von der Seite her, die amerikanischen Unternehmen verstehen, dass sie dieses Thema nicht vernachlässigen dürfen. Denn wenn ich das tue, dann äh, habe ich irgendwann ein Problem auch mit meinen Kapitaleignern. Und von der Seite her, ich glaube, die Amtszeit von Trump wird auch äh, irgendwann zu Ende sein. Ja, spätestens,
1: wenn er wieder gewählt wird in vier Jahren. Das stimmt, da haben wir eine Begrenzung der Amtszeit in den Vereinigten Staaten. Karl, wir reden gerade über Nachhaltigkeit. Das tut die Finanzbranche sehr viel und häufig. Ich habe es angesprochen, letztes Jahr ist mir das sehr, sehr häufig begegnet oder auch in diesem Winter auf dem Fondskongress in Mannheim. Da gab es quasi keinen Stand, an dem es nicht um nachhaltig Geht. Wie bewertest du die Gefahr des sogenannten Greenwashings, also dass man quasi Nachhaltigkeit, so sag ich es jetzt mal als Marketing-Gag sieht?
2: Ja, du hast schon recht, dass der Privatanleger, das habe ich ja vorhin auch gesagt, äh, häufig auf verlorenen Posten steht. Und Deswegen ist das durchaus eine ernste Gefahr. Es gibt Trittbettfahrer, Produktanbieter, denen es eigentlich gar nicht wirklich ernst ist äh, um die Nachhaltigkeit äh, ihrer Anlage und die einfach nur mitschwimmen wollen. Und deswegen, ich glaube, als äh, wenn ich einen Tipp den Hörern geben darf, es gibt die einfache Faustformel, die ich äh, darstelle, Bei einer nachhaltigen Anlage, die muss eben auch international breit äh, gestreut sein und zu möglichst niedrigen Kosten produziert sein. So Und wem das alles dann zu mühselig ist, sozusagen das rauszusuchen, der kann sich ja einfach einen äh, unabhängigen Finanzberater oder einen Coach zur Seite nehmen, der ihm hilft, das letztendlich herauszufinden. Karl, wir sind
1: schon am Ende angekommen und weil mir irgendwie das Bild von Bauer Karl nicht aus dem Kopf geht, du nimmst es mir bitte nicht übel, aber ich habe da so als gebürtiger Brandenburger auch so meine Bilder im Kopf, wenn ich mir so vorstelle, wie du da draußen so unterwegs bist auf dem Land. Wie sieht's denn bei dir aus? Lass mich doch noch mal über den Gartenzaun schauen. Schmitzgarten, ne? seid
2: ihr da mittlerweile zu Selbstversorgern geworden, Karl? <lacht> Nein, also <lacht> so sehr ich die Landschaft und die Natur liebe, nee, das schaffen wir nicht. Aber du wirst lachen, ich habe tatsächlich im Frühjahr ein Gewächshaus gebaut und das reicht natürlich nicht zum Selbstversorger, aber frisches Gemüse schmeckt einfach besser. Das aus deinem Munde. So sieht das
1: aus. Frisches Gemüse schmeckt einfach besser, so wie frische Anregungen für die Geldanlage einfach besser ins Ohr kommen. So wie von dir auch heute wieder erläutert zum Thema Nachhaltigkeit. Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG. Ganz herzlichen Dank. Jeden Freitag ein neuer Podcast. Am besten Sie abonnieren ihn direkt. Und mehr Infos zur nachhaltigen Geldanlage gibt es dann auch bei der Quirin Privatbank natürlich. Und zwar unter www.quirinprivatbank.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald.
0: Das war Klug Anlegen.